0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: ചരിത്ര രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠം ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചരിത്രാധ്യാപകനായ ശ്രീ യൂസഫ് കുമാർ എസ് എം
0: ഇനി ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിനും ചരിത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ കോപ്പി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറു രൂപം എന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തെ വിളിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രം വ്യത്യസ്തമായ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാദേശിക ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കൂമ്പാരമായി മാറും അതിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അഭിരുചിക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾക്ക് കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം മത്സ്യബന്ധനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം അതുപോലെ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ചില അറിവുകളെക്കുറിച്ചോ സവിശേഷമായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അറിയേണ്ടവർക്ക് ആ ചരിത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അഭിരുചിയും താല്പര്യവുമുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചരിത്രങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്ര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാദേശിക ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ മേഖലയെക്കുറിച്ച് എഴുതാം ഒരുപാട് മേഖലയുണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ഭൂമിശാസ്ത്രം അവിടുത്തെ ജനജീവിതത്തെ തൊഴിലിനെ കൃഷിയെ അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ പരിശോധിക്കാം നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മളൊരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോവുക എന്നതല്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് എന്തുകൊണ്ട് അത് എന്താണതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അതിന് പ്രേരകമായ ഘടകങ്ങൾ അതിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ആ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് അങ്ങനെ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ചരിത്ര രചന നടത്താൻ ആ ചരിത്രം ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്രം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായി മാറുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് പുതുതായി രൂപപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രശ്നം കാണും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം ആ പ്രശ്നത്തെ അധിഷ്ഠിതമായാണ് നമ്മളൊരു ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടോണം ഗവേഷണം നടത്താൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നു അതിൻ്റെ അത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാര മാർഗവും നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാം അപ്പോഴാണ് ആ ഗവേഷണം കൂടുതൽ ഉപയുക്തമായി ഗുണകരമായിട്ട് മാറുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജലത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാർഷികത്തിന് തൊഴിലാളിയെ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം കാരണമെന്തു ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എപ്പോൾ മുതലാണിത് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് പുതുതായി രൂപപ്പെടുന്നതോ നിലനിൽക്കുന്നതോ ആയ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തി അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആ ഗവേഷണം വളരെ ഗുണകരമായി മാറും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിശാസ്ത്രം പരിശോധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനതയുടെ തൊഴിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ തൊഴിലേർപ്പെടുന്നത് എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ അതിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ഭൂബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ ഉള്ള ജന്മി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയും മറ്റേ മുതല ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണും ചില സാമൂഹിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാണും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചില വിഭാഗങ്ങളിടയിൽ ചില ജാതി മതക്കാരുടെ ചില പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ കാണും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജലവിഭവങ്ങൾ അല്ലേ വാട്ട് ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ അത് അവരെന്തുമാത്രം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായ ആചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഇപ്പോൾ പട്ടനംതിട്ട മേഖലയിൽ പടയണിയുണ്ട് അതുപോലെ പാലക്കാട് പൂരമുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ പോയാൽ തോ തെയ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു ഇതവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയും അവിടുത്തെ ഒരു മതേതര ജീവിതത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം അതുപോലെ വാണിജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാസ്തുവിദ്യാരീതി ഭക്ഷണ സമ്പ്രദായം വസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ മണലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേന്തെങ്കിലുമോ ജല ഓർജമോ അതൊക്കെ അവിടെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ചില അറിവുകൾ കാണും അതൊരു തലമുറയുടെയോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയോ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകാം അപ്പോൾ ആറന്മുളക്കണ്ണാടി ആറന്മുളക്കണ്ണാടി നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഗ്ലാസ് അല്ല അത് ലോഹമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മന്ന മാന്നാർ പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വെങ്കലപാത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക്കായ നോളജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആറന്മുളയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വള്ളംകളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുന്നമടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വള്ളംകളി അതവിടുത്തെ ജനജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരിൽ മതമൈത്രി ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി കായിക പുരോഗതി ഇപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും റെയിൽവേയിലും മറ്റും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചില നീന്തൽ കുളങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുളം ഒരു നീന്തൽ ഒരു കായിക രംഗം അവിടുത്തെ ജനതയെ സ്വാധീനിച്ചു അപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളേർപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വ്യായാമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ അസുഖങ്ങളില്ലാതാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതൊരു കാര്യവും ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജനജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം നമ്മുടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രഗത്ഭരായ വിവിധ രംഗങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രം പറയുകയല്ല അതോടൊപ്പം അവരെങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്നത് കൂടി നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പറയുമ്പോഴാണ് അവിടങ്ങളിലുള്ള സവിശേഷമായി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പകർത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ജനത എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തത് അതിജീവിച്ചത് എന്നത് നമ്മുടെ വിവരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത്തരമൊരു പ്രശ്നമുള്ള സമൂഹത്തിന് അവരുടെ പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപദാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു അഭാവമാണ് സോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പഴയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഓർമ്മകൾ അവരുടെ വാമൊഴികൾ ഒരു തെളിവാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റു തെളിവുമായിട്ടൊക്കെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ മൊഴികളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊതു കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് മതപരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ മതേതരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ അവിടെയുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകൾ അവിടുത്തെ ഭിത്തികളിൽ മറ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിവരം തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ രേഖകൾ പഴയ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കൈവ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാം അപ്പം ഇത്തരം ഈ സോഴ്സ് കണ്ടെത്തുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിവിധ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് എന്നാൽ അതിനെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സോഴ്സുകൾ ശേഖരിച്ചാൽ ഫീൽഡ് വർക്കും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ സോഴ്സുകൾ ഉപാധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവയെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അവനെ വിശകലനം ചെയ്ത് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചരിത്ര രചന നടത്തുകയും ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം ആ പ്രശ്നത്തിന് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടേതായ കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടി പറയുമ്പോഴാണ് ആ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യം പൂർത്തിയാകുന്നത് ഇവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ബൃഹാദായിക്യായികയാണ് ഒരു വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനയുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുചരിത്രത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വന്നിട്ടുള്ള പോരായ്മകൾ അതിലെ കുറവുകൾ നികത്തുക അല്ലെ വിടവുകൾ നികത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മറിച്ച് ഈ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാടിൻ്റെ ബൃഹത്തായ ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക അതിനെ അടർത്തി മാറ്റുക എന്നതല്ല പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അതിലെ ഓരോ ഇഷ്ടികകളും നമ്മളെ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആ പ്രാദേശിക ചരിത്രം എന്ന ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നമ്മളെ വീട് ശക്തിപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് മറിച്ച് ഇഷ്ടികകളാകുന്ന പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തെ അതിൽ നടത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വീടാകുന്ന ആ ബൃഹത് ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനം ഇതിനുള്ള നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിർബന്ധം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണം പിന്നെ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ആര ചരിത്രമാണ് എഴുതുന്നത് അവിടുത്തെ സമ്പന്നരുടെ അവിടുത്തെ അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ രാജകൊട്ടാരങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് മറിച്ച് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരനും കർഷകനും തൊഴിലാളിക്കും പാവങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഓരോ മനുഷ്യനും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നൊരു പരിശോധന കൂടി നമ്മൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് ആ ചരിത്രം സമഗ്രവും സമ്പൂർണവും ആകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര രചനയിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ചരിത്ര ബോധത്തെ വളരാൻ സഹായകമാരാട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്
1: നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായി എന്ന് കരുതട്ടെ ഇനിയും ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് പകർന്ന് നൽകാനുണ്ട് അത് അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിലാകാം ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് നയിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ജി ബി എച്ച് എസ് എസ് ലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചരിത്ര അധ്യാപകനായ ശ്രീ യൂസഫ് കുമാർ എസ് എം പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ സ്വാഗതം എന്തിനാണ് ചരിത്രം രചിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം രചിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം രചിക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ചരിത്രാവബോധം പകർന്നു നൽകുന്നതിനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചരിത്രാധ്യാപകനായ ശ്രീ യൂസഫ് കുമാർ എം
0: നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാദേശിക ചരിത്രം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്പം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചരിത്ര രചന എന്നത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലേ ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിനും ഏതൊരു പ്രദേശത്തിനും അതിൻ്റേതായ ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് തെളിവുകളെയാണ് ചരിത്രവും സാഹിത്യകൃതികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം സാഹിത്യകൃതികളൊരു പിള്ളുടെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ല ഇത് വ്യക്തികളാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് ചരിത്രരചന നടത്തുമ്പോഴാണ് ആ ചരിത്രം ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ ചരിത്രമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രം ചരിത്രം എത്രമാത്രം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതുന്നു അത്രമാത്രം അത് ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറയേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പുല്ല് തിന്നിട്ടാണ് പശു അല്പം പാലിച്ചുരത്തുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചരിത്രം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അതിൻ്റേതായ ചരിത്രമുണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഗൗരവവും ഉള്ളൊരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഈ ചരിത്രം എന്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രബോധം എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ചരിത്രബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചരിത്രബോധം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചരിത്രബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്നലകളും ഇന്നും നാളെയും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മൂന്ന് കാലങ്ങളുള്ളത് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവ മൂന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തെയാണ് നമ്മൾ വളരെ ചരിത്രബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലകളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇന്നില്ല ഇന്നലെയും ഇന്നിനെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നാളെയും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായൊരു വർത്തമാനകാലം വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായൊരു ഭാവിയെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലകളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചറിയുന്നു അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് തയ്യാറാക്കിയത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഭരണഘട ഇ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും ഇന്നലകളെ ആയിരുന്നു നാളേക്കുള്ളൊരു ഭരണഘടനയെ തയ്യാറാക്കിയത് ഞാൻ ഇന്നലകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രബോധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഫ്രാൻസിൽ ടെന്നീസ് കോട്ടിലിരുന്ന് ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചവർ ഇതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും അവകാശങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും വേണ്ടി പോരാടിയവർ മരണമടഞ്ഞവർ പരിക്കേറ്റവർ പീഡനമനുഭവിച്ചവർ അവരുടെ ഓർമ്മകളാണ് ആ ഇന്നലകളാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ രൂപീകരിക്കാൻ ഊർജ്ജം നൽകിയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നുകളെയും നാളുകളെയും രൂപപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും സഹായകമായത് ഇന്നലകളാണ് ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇന്നുമില്ല ഒരു നാളെയും ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ എത്രയോ ചരിത്ര ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു പ്രളയം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിനാശം ഉണ്ടായി ഒരു വരൾച്ച ഉണ്ടായി ഒരു കടൽക്ഷോഭമുണ്ടായി ഒരു സുനാമി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടായാൽ അടുത്ത വർഷവും അതിന് സാധ്യതയുണ്ടാകും അത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ അപ്പം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നമുക്ക് ചെറുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ മേൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ ചെറുക്കാൻ നമ്മൾ മുൻകൈയ്യെടുക്കുകാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകർ സാധാരണക്കാർ അതവരുടെ ചരിത്രബോധമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുണ്ടായ ദുരന്തം തെറ്റ് നമുക്ക് സംഭവിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അതിനവർക്ക് പ്രേരണയായത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് അതാണ് ചരിത്രബോധം അപ്പോൾ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഇന്നലകളുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുകയും ഇന്നലകളുടെ ശരികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു നാളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രബോധം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും ഏതൊരു ജനതയ്ക്കും കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചരിത്രബോധം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചരിത്രബോധമുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചരിത്രബോധം വളരാനും വളർത്താനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനകൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളികളാവുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവർ ചരിത്രബോധമുള്ളവർ സമൂഹത്തോട് കടപ്പാടുള്ളവർ ആയി മാറും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രരചന നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതും ഗൗരവകരവുമായൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായ തെളിവുകളടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി സത്യസന്ധമായി വേണം നമ്മളത് രേഖപ്പെടുത്താൻ അത്തരത്തിൽ വളരെ ഗൗരവകരമായൊരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ചരിത്ര എന്ന് പറയുന്നത്